2: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 884 sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport au cœur de l'actualité, voici l'équipe du jour. Toujours présent ici en tant qu'ambassadeur de la New Team, c'est Samy Benchek. Salut Samy.
1: Salut Gilles,
2: salut à tous. Avec nous également, un passement de jambes sur le beat, il flambe. C'est Julien Mathieu, salut Julien. Salut Gilles, bonjour à tous. Il a la rêve d'ailleurs ou pas Julien là Doc ah, ah bien joué, très fort.
3: <rire> Il a
2: le brevet du crampon dans l'émission. C'est son retour après plus d'un an d'absence. Julien Denerveau, salut Julien. Eh oui, toujours là, on est au taquet Gilles. Un plaisir d'être là ce soir avec vous. Ah quel honneur, quel honneur. Vous connaissez le dicton, une liste et 60 millions de sélectionneurs. Certains d'entre eux, certaines d'entre elles sont présents avec nous pour sa première titularisation On accueille Julie. Salut Julie
0: Bonsoir, merci de me recevoir, d'intégrer l'équipe et bonjour à tous.
2: Une voix qui n'est pas nouvelle dans l'émission, c'est celle d'Alexis. Salut Alexis Salut à tous, euh, merci pour votre invitation et heureux d'être là ce soir. Enfin, une légende du football olympique plaisir-roi, le FOP Mehdi est avec nous. Salut Mehdi Salut tout le monde, un plaisir nous sommes au complet, messieurs, dames, on prépare l'entrée des équipes, place au sommaire. Right C'est une émission spéciale aujourd'hui, actualité oblige. Nous allons revenir longuement, passionnément, sur le championnat départemental de Fléchette. Ok, ok, calmez-vous, calmez-vous. Depuis trois ans qu'on attendait une compétition d'envergure pour l'équipe de France, nous sommes à 23 jours de l'Euro et nous connaissons la liste. Les 26 joueurs français qui auront l'honneur de défendre leur statut de favori ou pas durant la compétition. On aura le retour, donc des crampons ou les dorés, cher à Julien de Denerveau. L'occasion de revenir sur les présents et les absents de la liste. La place de la Ligue 1 dans la liste. Notre championnat est-il représenté à sa juste valeur au sein de ce groupe Élément de réponse dans quelques instants et quel 11 type pour cette équipe de France. Tel sera l'objet du questionnaire de Julien Mathieu à destination de tout le monde. On va tâter le ballon, messieurs-dames, pendant une heure. C'est parti. C'est un événement, messieurs-dames. On n'y croyait plus. Et pourtant, il est de retour dans l'équipe. Pour le meilleur et pour le pire. Après une longue période d'absence. C'est évidemment... Le grand retour, de lui de Julien Nervo et ses fameux crampons moulés dorés. <rire> Julien. C'est excellent ça. Oui, oui je suis là, je suis là. Crampons moulés dorés. Les tops, les flops, évidemment, de cette liste équipe de France Euro 2020. On va quand même ressortir du placard. D'une gueule exceptionnelle, bien sûr.
3: <rire> Toujours exceptionnel, effectivement. Sans on m'avait fait. Euh... Euh, eh bien, ça, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu ça me fait un, un grand plaisir de le réentendre avec vous ce soir les amis
2: Bon bah, Julien, euh, on, re, on va reprendre le principe des crampons euh, moulés dorés avec toi, comme, comme à la belle époque
3: et oui, et ce soir j'ai euh, des crampons moulés dorés un peu spécial, hein, évidemment tu l'as dit liste des 26 qui est tombée qui a retenti hier soir, et euh, dans cette liste on a des surprises et comme euh, vous le savez j'aime bien faire les choses de manière assez spéciale ce soir, c'est vous qui allez faire les crampons moulés dorés avec moi, mais je vais surtout vous demander en fonction des surprises si vous vous mettez plutôt des crampons moulés ou des crampons dorés avant de vous imposer mon idée.
2: Ouais, donc crampons dorés, euh, comment dire, euh, nos coups de cœur, hein, nos tops et puis les crampons moulés plutôt euh, nos déceptions, les flops de cette liste
3: exactement euh, euh, mais ça peut aussi être des crampons euh, moulés ou dorés pour le sélectionneur pour les supporters ouais. pour la FIFA pour... ça peut être pour plein de gens en fait, attention, il faut le savoir et, euh, et c'est important. Donc, euh, toute l'équipe qui est autour de la table ce soir, allez-y. Hein. Si vous avez des crampons moulés dorés à remettre, surtout, n'hésitez pas, soyez créatifs. Les amis, c'est le, le concept. Voilà, alors moi, j'ai envie de commencer. Bah, on va commencer, on va aller dans le vif du sujet. Euh, il y a des surprises ce soir qui sont tombées hier avec notre ami Didier Deschamps, euh, comme euh, la grande surprise qui est Karim. Benzema. Alors Karim Benzema, on est plutôt sur un crampon moulé ou un crampon doré pour vous
1: Bah Franchement, c'est exceptionnel. Hein Personne s'y attendait. C'est vraiment euh, le, le point positif de cette liste, puisque là, ça faisait quand même cinq ans et demi qu'il n'avait qu plus porté le mal de l'équipe de France. Euh, bien sûr, on n'est pas à l'abri, encore une fois, qu'il qui se blesse à l'entraînement, hein, taclé par Olivier Giraud, encore une fois. Encore une fois, ça pourrait être une histoire assez incroyable. Pendant plusieurs années, on n'a pas été aussi hypé par une liste de Didier Deschamps. Mais là, ça, ça, a, comm ça a commencé hier et, et on, attend, on attend le futur avec impatience.
2: Ouais, Alexis, tu es d'accord avec Samy euh, sur euh, cette euh, bah, satisfaction, semble-t-il générale, de revoir Karim Benzema avec le maillot des Bleus
3: ah, Évidemment,
4: après toutes ces années, euh, bon, après, on connaît les histoires, on ne va pas, on peut pas revenir dessus, mais. Mais, mais, mais c'est vrai que, ben pour moi, je, je vais être honnête, ce n'était pas trop une surprise, parce que, parce que je me disais aussi en même temps qu'un côté, euh, pour Deschamps, se priver de Benzema pour l'Euro, euh, ce serait une, une grosse perte en fait, ce serait vraiment une, une idée, euh, enfin, voilà, ce, serait un peu, ce serait un peu dommage. Et puis finalement non hier quand il a quand il a annoncé Benzema j'étais pas j'étais pas surpris je suis plus euh, en fait heureux et, et confiant euh, enfin, par rapport à l'attaque qui qu va mettre en place c'est explosif et il y a, euh, voilà c'est de bonne augure en tout cas voilà je suis pas je suis pas surpris je suis vraiment heureux et, et euh, après il faudra qu'il gagne aussi sa place dans le 11. Hein, parce que là il est euh, il est sur la liste mais il n'est pas euh, après à voir si euh, comment il va il va comment Deschamps va, va se débrouiller avec Giroud euh, avec les autres attaquants, mais...
2: On, on parlera tout à l'heure du, du 11-type, euh, mais bon, enfin, on, imagine, on imagine que s'il est dans les 26 et qu'il sera forcément dans l'équipe titulaire, mais dites un avis sur le sujet.
5: Oui, bah, ouais, si on doit choisir, moi, c'est vraiment des crampons dorés et dorés, euh, dorés à leur fin. Alors, je ne suis pas d'accord quand on n'est pas surpris, euh, parce que, je, honnêtement, hormis le buzz que ça a mis aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui et hier, quand ça a été annoncé, euh, mais du coup, quand... Euh, avant ces, euh, ces jours-là, euh, on nous aura annoncé cette nouvelle, euh, personne n'y croyait, donc je pense que c'est une très grosse surprise, et c'est très cool que euh, bah, Didier Deschamps ait mis fin à, à cette guerre d'ego, sûrement à l'aide de Karim Benzema, qui a, euh, il a dû avoir un, une discussion, euh, comme il l'a précisé hier, et ça c'est vraiment euh, le sport, le foot en sort grandi, donc c'est vraiment une, une super nouvelle.
2: Ouais, bon je sais pas, mais bon, on était un petit peu tous comme ça quand euh, Deschamps a annoncé euh, le retour de Karim Benzema. Non mais c'est clair, parce que depuis, finalement,
6: depuis que la France est championne du monde, euh, et en particulier cette année, Benzema a atteint un niveau que bah, personnellement j'ai rarement, euh, rarement vu dans le foot, et encore moins dans le foot français, vraiment. Euh, là on n'est plus dans le très bon joueur euh, voilà, à qui on refuse une place, comme ça a pu être le cas de Cantona par exemple, ou Ginola, ou, ou Benzema avant la Coupe du Monde. Euh, là on est dans l'exception, donc non seulement Benzema pour moi, va amener l'enthousiasme nécessaire pour gagner parce que euh, désormais, tout le monde en France sera derrière euh, cette équipe de France, tout le monde sera réconcilié. Mais en plus, il arrive dans un groupe déjà champion du monde, et donc bien aguerri, auquel il va apporter euh, une, une envie, un souffle nouveau pour, euh, pour aller décrocher ce, ce nouveau titre. Alors, si Benzema, si Benzema arrive à, à synthétiser son football euh, durant cette compétition Ouais, les gars, euh, attendez-vous à une Zidane 2006, hein, en espérant une meilleure issue, bien sûr, mais pour moi, ça me fait le même effet que quand Zidane est revenu en, en 2005 et la, et la Coupe du Monde qu'il a fait en 2006. Et puis, je rajoute juste une dernière chose pour terminer euh, sur le cas Benzema. Deschamps euh, en sort lui aussi grandi parce que soit on gagne et tant mieux pour tout le monde, soit on perd et personne ne pourra plus dire que Benzema aurait mieux fait que, que ceux qui étaient là. Donc politiquement et sportivement, Deschamps en sort complètement grandi. Donc crampon doré aussi pour, pour Deschamps.
3: Ah, donc oui. un crampon
2: doré euh, unanime, a, a priori, Julien
3: A priori unanime, mais on n'a pas encore entendu la, la douce voix féminine de ce soir qui est ouais. Julie avec nous. J'aimerais bien entendre quand même son avis avant de vous donner le bien. Euh,
0: non, moi, je pense qu'effectivement, c'est euh, le sport qui, qui ressort grandi euh, de ça et ça montre encore une fois que c'est les performances sur le terrain qui, qui prévaut sur le reste. Euh, je pense en plus que Benzema a montré euh, ces dernières années qui s'était Plutôt calmé, qu'il a gagné en maturité. Et, euh, et donc, c'est une belle preuve de Deschamps. Et j'ai trouvé que son, son, la conférence de presse d'hier était, euh, était intéressante. Il a été euh, défenseur euh, coûte que coûte de Benzema parce que les journalistes, forcément, euh, titillent un petit peu sur les histoires passées. Et je trouve que clore le débat euh, de l'aspect privé, on va dire, de Benzema, c'est fort aussi euh, pour Deschamps. Donc, c'est un pari. Ça reste un pari parce que euh, faut aussi qu'on voit comment il va agir avec l'équipe puisque on sait que son intégration n'a pas toujours été facile quand même en équipe de France donc euh, je pense que c'est un bel enjeu pour, pour Benzema et, et pour l'équipe de France
3: Voilà je pense que tout est dit je pense que les mots justes dans les propos de, de Julie sont, sont à retenir tu as utilisé Julie maturité euh, tu, as, tu as aussi souligné vous, vous l'avez tous souligné qu'on garde on reste dans le côté sportif et ça je trouve que c'est hyper important et c'est pour ça que ce soir moi j'avais envie de remettre des crampons moulés dorés parce que euh, bah, voilà, Didier nous surprend encore une fois notre, notre bon et on sent que c'est le patron. Euh, la maturité est là. Il y a eu des explications. Il y a eu des choses. Benzema aussi a un petit côté mais à pas. Et je pense que c'est un bel exemple pas que pour le foot, mais pour euh, plein de choses d'un côté un peu humanité de savoir un peu pardonner et de redonner des chances de l'un, enfin à, de, de chaque côté en fait. Donc je pense que nous en tant que supporters ou euh, commentateurs ou euh, journalistes ou autres, il faut qu'on qu soit aussi euh, dans cette même dynamique et euh, et voilà, et je pense que Benzema va être un élément hyper important au vu du groupe F de cet Euro 2020 avec l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Je pense qu'avoir des attaquants de ce prestige-là avec Mbappé ou d'autres dont on parlera tout à l'heure, je pense que c'est important. Sammy, ouais, et,
2: et, et ce qui est intéressant, et je pense que Samy voudra rebondir aussi dessus, c'est que euh, on a une liste euh, pour l'Euro qui est aussi une sorte de compétition autonome puisqu'on aura à la fois une Formule 1 et un karting en attaque. Euh, au niveau de cette équipe de France. Exactement.
1: <rire> Maintenant, faut voir, honnêtement, il faut voir comment, comment l'attaque va pouvoir s'articuler. Avec Benzema, avec Mbappé, avec Griezmann, je pense que leur cul foot est assez élevé pour que pour que chacun puisse, puisse faire les connexions nécessaires. Maintenant, ça reste quand même, franchement, une énorme surprise. Hein. Un joueur de 33 ans qui n'a plus été appelé depuis 5 ans et demi, qui se retrouve là, comme ça, dans la liste, on avait vraiment tous à fond. Clair. Et le, le truc le, le, le plus fou, c'est que quand même, ça c'est d'après la conférence de presse de Didier Deschamps, comme le soulignait Julie, ça s'est quand même euh, décanté dans les derniers instants. Hein. Parce que, certes, il a été présélectionné, mais on rappelle que Deschamps dit dans son interview que euh, c'est que la semaine dernière qu'il s'est rendu à Madrid Personne n'avait vu venir celle-là et, euh, et donc euh, qui après avoir longuement réfléchi, il a, il a décidé de sélectionner Karim Benzema. Maintenant, quand tu refais, quand les taux commencent à se resserrer autour de, de Deschamps, tu tu, ram, tu ramèneras Bio, tu Marcus tu rames après son geste, il est quand même dans la liste. On en reviendra, on reviendra dessus après, mais il faut, faut quand même. C'est quoi combiner. son
3: geste
5: c'est Il a craché
1: ouais. là, sur euh, l'adversaire, soit, soit sur l'arbitre. Ah, oui. Sur l'adversaire, oui. pas sur l'arbitre. Donc euh, voilà, honnêtement, je pense que c'est quand même la plus grosse information de cette liste, c'est Benzema. Je crois que d'ailleurs, l'essentiel euh, de la conf de presse a tourné autour de ce sujet-là. Et, euh, et donc on attend de voir ce que ça va donner.
2: Oui, bon, ensuite, les, les conditions du retour de Benzema on les connaissait plus ou moins. En tout cas, elles étaient sous-entendues euh, depuis, depuis assez longtemps. On sait que Benzema voulait revenir en équipe de France. Mais comme on est avant tout, euh, je ne pense pas sur un conflit sportif ni sur un conflit politique, mais plutôt sur un conflit personnel entre deux personnes ouais, avec, euh, avec une grande fierté les deux, un ancien champion, un sélectionneur qui n'a pu en approuvé puis un joueur exceptionnel comme Benzema. Je pense que la, la clé dans tout ça, c'était qu'il fallait que Benzema fasse le premier geste pour euh, essayer d'apaiser les choses. Euh, on ne sait pas tout, mais je pense que si Deschamps s'est rendu à Madrid pour parler avec Benzema, c'est à la demande de Benzema pour qu'il y ait une discussion entre deux adultes. Et on, on, on savait euh, qu'à partir du moment où euh, ce verrou serait... Euh, euh, serait euh, donc euh, sauté, eh bien, on aurait peut-être éventuellement le retour de Karim Benzema. Donc oh, là, ouais,
1: mais attends Gilles, je te coupe deux minutes. Tu penses bien quand même que je pense que du côté de Benzema, en cinq ans et demi, c'est pas aujourd'hui, c'est pas en 2021 qu'il a, qu a demandé à Didier Deschamps de, de pouvoir avoir une discussion. Je pense, bah, je pense que, même que je le pense timing je pense qu il a... a été très mal conseillé ah ouais, Non, je ne suis pas d'accord.
2: Je pense qu'il a été très mal conseillé depuis des années. Quand tu écoutes son, son agent historique, Benzema ouais. n'a jamais appelé Deschamps. Puisque Benzema n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'il aurait dû appeler Deschamps. Il était très dans ces cinq dernières années.
1: Exactement, il l'a jamais appelé en, en cinq ans, je suis d'accord. Mais là, tu penses vraiment que qu'après, en plus, le Grete qui euh, se targue, de ce, enfin qui se félicite du retour de Benzema, alors que clairement, hein, le Grete lui-même, il, il, il a craché dessus, entre guillemets, en disant qu'il ne reviendra jamais, honnêtement. Euh, il a bien dit, la carrière internationale de Karim Benzema est terminée, selon lui. Ce n'est pas qui pour effort. la
2: décision, c'est très bien le patron du sportif, c'est le sélectionneur. C'est Deschamps. Deschamps, bien sûr. Non, Donc, mais il, bien fallait, sûr. Euh, il fallait euh, qu'on sorte de ce conflit personnel, c'était un conflit entre deux personnes. Euh, sur, un plus sur, sur...
1: Pour moi, quand même, Deschamps en sortant, ça c'est sûr et ouais, certain. Bien Parce sûr. que quand même, c'est lui qui s'est bougé en plein Covid et qui, euh, et qui, et qui, qui est allé à Madrid. En catimini, hein, même la presse espagnole, soi-disant bien informée, elle n'avait pas dû venir.
2: Alors, on, on a encore beaucoup de, de sujets à aborder, messieurs, dames. Julie, et puis ensuite, on va aborder les autres présents et absents de la liste.
0: Euh, moi, je pense que Zidane aussi a joué son rôle dans la médiation entre Deschamps et, et Benzema et que l'attitude de Benzema, encore une fois, c est, c est, a évolué ces dernières années. Et qu'avec le départ de Cristiano Ronaldo de, du Real et Benzema, qui devient quand même euh, l'une des pièces maîtresses de cette équipe, euh, a aussi beaucoup joué pour, euh, pour calmer euh, les égaux de chacun et, et revenir euh, à l'aspect sportif. Et, euh, et Zidane aussi en est la meilleure preuve parce que dans sa carrière, il n'a pas toujours été, euh, surtout sur le terrain, aussi euh, exemplaire. Et pourtant, euh, c'est toujours... Euh, son talent qui est ressorti de tout ça. Donc, je pense que pour Benzema, on est un peu sur la même chose. Je suis d'accord.
1: C'est vrai que je dis, on ne l'a pas assez souligné. C'est que malgré tout, la conclusion de cette affaire, c'est quoi C'est que c'est le terrain qui parle et qui parlera toujours, en fait. Garder un niveau aussi élevé aussi longtemps a fait qu'au bout d'un moment, il ne pouvait plus y avoir d'autres alternatives que de le rappeler. Ouais, ce n'est même pas
6: aussi longtemps. C'est surtout que cette année, il est stratosphérique. Donc, tous les, tous ouais. les feux étaient ouverts pour, pour Deschamps. Et pour je suis d'accord avec
1: toi, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur Benzema. Je pense que dans sa carrière, il était un peu plus fort. Hein.
6: À quel moment il a été, il a été plus fort, Benzema Il est parfait actuellement.
1: La dernière il année avec super. Cristiano, euh, je pense qu'il est fort. Hein. Euh, D'ailleurs, je pense que bah, c'est un peu dans ce rôle-là qu'il va jouer en L équipe de France. Hein.
6: Oui, probablement. Mais avec Cristiano, on ne lui demandait pas de faire la même chose. Là, c'est lui, lui qui mène le, la danse euh... Euh, on au Real Madrid France.
1: mais est-ce qu'il va mener la danse en équipe de France, ah,
2: mais ça, de France. ça
1: justement ça, ça c'est euh, la surprise
2: si euh, bah. il va en équipe de France je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand, quand on abordera la question du 11-type mais ça sera à mon avis pour occuper euh, le, le front de l'attaque et puis avec un euh, Mbappé et un Griezmann qui tournent autour à mon avis mais bon on, on garde ce, ce, ce sujet euh, pour tout à l'heure mais alors pour euh, peut-être clôturer le cas Benzema euh, bon alors je, je vous le dis je me mouille euh, la bonne nouvelle c'est que cette année le ballon d'or 2021 sera français ouais je suis d'accord en cas d'euro réussi pour l'équipe de France c'est à dire dernier carré on aura soit Mbappé soit Benzema du coup qui redevient éligible ouais, au ballon d'or ouais. Euh, ah ouais tout à fait et puis bon enfin voilà on va pas faire le, le, le débat ballon d'or maintenant quand la Belgique, dit, elle gagne l'euro,
1: débrouille les ballons d'or. Il n'y a même pas de des, oui, des as débat C'est vrai,
2: c'est vrai. Tu as raison, mais je vois plus faire l'équipe de France dernier carré plutôt que la Belgique de, dernier carré. Euh, ça encore, euh, on va faire le débat hein, sur les sélections ouais, européennes. Par <rire> débat,
3: parce que quand même, au classement FIFA, la Belgique est première.
2: Hein. Ouais, mais avec une équipe vieillissante mmh. une liste qui ne euh, semble pas terrible. Mehdi, pour terminer
5: ouais bah on l'a notre ballon d'or à N'Golo Kanté
3: hein.
2: ah bah écoute c'est pas en ouais. tout
3: cas
5: Kanté ouais dans les top 3 hein. bah, bah écoute si tu
2: ouais. as -tu avec des champions euh, dernier, dernier carré équipe de France euh, euh, à l'euro pourquoi pas franchement
5: il a pas la gueule de l'emploi mais euh, on en est fait c'est ça. Clairement, il le mérite quoi. Enfin, si, bon, ils le méritent. S'ils font quelque chose à l'euro, ah, ben, ils gagnent la fatigue,
2: euh... Ouais, Je suis d'accord.
3: On peut donc euh, eh ben, l'unanimité, on est tous d'accord pour dire que c'est un, un, un très joli crampon euh, doré pour Karim Benzema et aussi pour, pour Didier Deschamps pour ce choix-là. Euh, effectivement, ça aurait été dommage de se passer euh, bah, d'un des, des meilleurs attaquants du monde, qui joue dans une des plus belles équipes du monde et qui en plus est français pour le coup. C'est serait dommage de ne pas l'emmener. Donc effectivement, euh, merci messieurs d'être revenus un peu sur, sur vos égos et, euh, <rire> et d'avoir accordé vos violons. En tout cas, euh, autre surprise, hein, Julie euh, soulignait tout à l'heure euh, Zinedine Zidane y est peut-être pour quelque chose. Euh, et ben, la France 98, vous allez voir, messieurs, elle est quand même très soudée. Messieurs et madame, pardon, euh, la France 98 est très soudée. On s'en souvient, c'est dans les têtes de tout le monde, hein, de tous ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde-là. Et euh, encore hier soir, euh, ça ressurgit puisque nous avons la sélection de Marcus Thuram euh, qui vient euh, ici et qui est une surprise dans cette liste des 26.
2: Ouais, effectivement, c'est une surprise. Alors, comme
3: euh, si... ou ouais.
2: ah, écoute, euh... ah, je... franchement, il en euh... l'autre entre ah. les deux. Ouais, je suis plutôt neutre sur la question de Marcus Thuram. Euh, il avait fait quand même de belles apparitions lors de ses ouais. quelques sélections avec l'équipe de France. C'est euh... ce qui compte pour Deschamps Ouais, ouais, je pense que c'est plutôt son état d'esprit qui l'a intéressé. Ouais. Bon, après, tu fais référence à France 98 je pense pas qu'il euh, qu'il faille y voir qu'il un traitement de faveur. Final, quoi ouais ouais non je, il a fait euh, alors cette saison un peu moins quand même euh, mais la saison dernière avec Monchengladbach en Allemagne il avait été euh, assez assez fort un peu moins en vue cette saison mais euh, je pense que là euh, alors sou souvenez-vous que lorsque l'euro va commencer certes ils seront 26 mais il y aura trois jours en tribune et euh, bah, il faut trouver les trois joueurs en tribune. Et je pense ouais, que Marcus Turam ouais. a bah, parfaitement le profil euh, qui ne fera pas de vagues. Euh, Didier Deschamps <rire> il que... Non, mais c'est vrai, vrai enfin, en train de dire pas. que Marcus Turam un...
3: ferait un super supporter, quoi, en fait. Ah ouais, mais ça, <rire> non, non mais il faut des, des joueurs, joueurs comme ça. ça. Ah, oui, il faut, oui, faut il des en fait. supporters
6: aussi, oui, effectivement. Ouais, non, non, non je mais il faut, que... faut des remplaçants qui acceptent leur statut de remplaçant. Rami était parfait, Candela était parfait en 98. Voilà, ce genre de joueur
3: Bon, moi je me suis présenté hein, pour être dans le dans les tribunes, hein, mais il a pas voulu Didier. Ouais donc euh,
2: plutôt plutôt neutre. Plutôt neutre, Marcus Thuram euh...
0: non, bah, Moi, je pense que c'est bien aussi dans une liste de 26 de prendre des risques et de prendre des joueurs plutôt discrets. Mais euh, il, a, il a montré des belles choses quand même, Marcus Thuram, que ce soit en équipe de France ou dans son club. Et c'est bien aussi de prendre des petits jeunes comme ça, parce que euh, ça reste une compétition extraordinaire. Et dans les compétitions extraordinaires, forcément, il y a des talents aussi qui, qui se réveillent et qui se révèlent. Et euh, Thuram peut euh, être cette petite pépite aussi euh, qui montre des choses. Donc, euh, moi, je trouve que c'est bien de mettre des joueurs comme ça, euh, justement, ouais. plutôt calmes, un peu supporters peut-être. Mais, mais, mais je pense que c'est bien de laisser sa place à des petits jeunes. Et puis, justement, il, il aura besoin aussi de s'inspirer des grands. Et il y a, y a des très grands quand même dans cette équipe. Donc, euh, je pense que c'est bien pour lui.
2: Alexis, vas-y. Je
4: suis d'accord avec, euh, avec les avis de chacun. Hein. Après, c'est... Voilà, un profil comme lui, euh, il me semble que là, euh, cette année, en Bundesliga, c'est 7 buts, euh, 28 matchs, 2 passes décisives, 2 buts en Ligue des Champions, pour 8 matchs joués. Donc euh, voilà, c'est un peu ouais, l'attaquant euh, voilà, qui n'a pas les stats, euh, les stats impressionnantes, mais euh, il est il est là. Je...
3: Il est présent, ah. il fait le taf, ah. et ah. il a sa donc, place. quoi
4: Il a sa place dans le groupe, il a sa place dans le groupe. Après, voilà, les, la, le, les titulaires, ça se gagne. Hein. Donc c'est... Ouais,
1: c'est une demi-surprise au final, c'est ce que tu veux dire.
4: Oui, oui, exactement. Mais après, voilà, sa place, il la gagnera euh, si le coach, pendant l'Euro, lui donne sa chance. Et si le premier match, il le joue bien, peut-être que le deuxième, il sera, il sera aussi sur la feuille de match. On ne sait pas. Hein. Après, ça ne peut que lui apporter, cette expérience Là, pour lui, c'est que du bon, en plus il est jeune. Donc euh, voilà, à sa place, euh, voilà, je serais déjà très fier d'être euh, sélectionné par Didier Deschamps. Exactement. Je...
1: En plus, euh, en plus, bon, il a fait, comme le disait Julie, des, des bonnes prestations en équipe de France. Il, peut, il est un peu polyvalent, de toute façon, le, le le niveau de, de Giroud fait en sorte qu'il euh, y a des risques à prendre du côté de, de Didier Deschamps et que voilà le hein, risques sur
2: le profil euh, tu est est assez bon. Mehdi, mais, mais tu veux clôturer le, le débat
5: Oui, alors j'ai euh, une petite question. Alors, on parle du coup de 23 plus 3 euh, du public et moi, c'est plutôt une question euh, à l'Assemblée. C'est que, quelles vont être les règles d'un point de vue remplacement à, à l'euro si on est du coup en ce moment sur beaucoup d'aménagements euh, par rapport au Covid euh, on reste sur la, la nouvelle le nouveau mode là où il va y avoir quelque chose d'innovant. Tu parles des, des cinq des remplacements. remplacements Ouais, c'est quoi On reste trois sessions avec cinq changements ou il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place
2: Alors, euh, il me semble qu'on sera sur euh, cinq remplacements puisque. Ouais, ouais. Euh, ok, sur est... trois sessions quoi. Alors, trois sessions, euh, ça, ça, ça reste à vérifier. Parce okay. que je sais qu'on est sur des règles différentes euh, en Ligue des Champions et en Ligue 1 par exemple. Ouais. Euh, ça, ça reste à voir, trois, trois sessions probablement, avec en cas de prolongation une, une, autre, une autre session possible. Donc là, je pense qu'on est sur des règles qui vont se, se pérenniser. Pareil, cette liste de 26, je pense que ça enlève des problèmes aux sélectionneurs. Euh, il vaut mieux que tu sois dans cette position qui consiste à dire « j'en emmène 26 et puis j'en mets trois en tribune ». Plutôt que dire, euh, j'en emmène 30 au départ et puis j'en exclue 7 euh, à 3 jours de la, du début de la compétition. Quoi. Euh, Julien, Mathieu
6: Oui, pour euh, clore euh, le, le débat autour de, de Marcus Turam. Euh, moi, ça me rappelle un peu euh, Umtiti en 2016. Hein, je rappelle que euh, Umtiti, c'était un peu l'équivalent en fait. On se demandait un peu ce qu'il qu faisait ouais. là ou pas loin braquage, en tout cas.
2: C'était un braquage en 2016.
6: C'était quasiment un braquage. Au final, il, fait un, <rire> il, il rentre en demi-finale contre l'Allemagne. Il fait un super match. Et je rappelle que c'est lui qui est dans la charnière centrale championne du monde.
2: Non, non, attends, bon. que tu peux rappeler les circonstances dans lesquelles MTT euh, va à l'euro, s'il te plaît euh, Je ne sais plus exactement, mais il y a une blessure. D'abord, il y avait la, le, le forfait de Varane, plus le ah, forfait... Oui, alors, je, je crois que c'était ni alors je ne sais plus. Hein. Non,
1: non, non, non c'est à la Coupe du Monde. Euh,
2: non,
5: ben, euh, y a il y a Sako qui se blesse
2: aussi sur la Coupe du Monde. Non, il y a Sako qui n'est pas il
5: sélectionné vit. à
1: cause
6: du Il
5: du a un,
1: un contrôle antidopage. Ouais, c'est des compléments alimentaires, il voulait
2: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Zuma était blessé, si je ne me trompe pas. Il s'était fait les croisés de mémoire. Euh, et donc, euh, ce qu'avait fait Deschamps. Et il y avait le forfait de Jérémy Mathieu aussi. Euh, Mtiti était réserviste, mais au lieu d'appeler Mtiti pour compenser le dernier forfait, il a appelé Adil Rami, qui n'était pas dans la liste des réservistes. Et il y a eu un autre forfait euh, donc en, en charnière centrale, et c'est à ce moment-là que Mtiti avait fait euh, son intégration au sein de l'équipe de France, mais donc euh, Rami était passé devant MTT, alors qu'il n'était pas dans la liste des réservistes, donc c'était euh, comment dire, euh, ça a débattu, il y, y avait un débat là
1: il y avait des débats quoi servir les réservistes etc quoi. Ouais. enfin tout ça pour dire que voilà chaque, chaque,
6: chaque joueur a sa place dans l'effectif et a
2: un rôle surtout une fonction Julien est-ce que tu as encore des joueurs à soumettre au révélateur des crampons Julien Bah
3: évidemment qu'on a des, des joueurs à, à soumettre à ce révélateur voilà donc disons pour clôturer sur Turam on est sur des crampons semi-dorés on est entre, encore entre les deux mais on dit quand même qu'il a sa place et ça je suis plutôt d'accord avec vous tous ensuite il y a de surprise pour moi dans cette euh, compo, euh, enfin compo du mois dans cette liste des 26, il euh, y en a une, elle est euh, importante parce que elle se passe notamment, et ça peut-être que vous l'avez euh, deviné, elle se passe au milieu de terrain. Pour moi, la surprise c'est Adrien Rabiot. Euh, mm -hmm. Voilà, Adrien Rabiot, crampon moulé ou doré de d'être dans cette liste des 26. On se souvient aussi de l'épisode Rabiot. Ouais, mm -hmm. ouais,
2: crampon moulé pour moi. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez.
3: Vous avez même le droit de mettre des cartons jaunes ou cartons rouges si ça vous chauffe.
2: Non, non, Rabiot,
5: Rabiot, il n'a pas respecté la sélection. Pour moi, c'est dehors. Mehdi euh, On reste sur le principe de repentance pour moi. Pour moi, si Rabiot n'avait pas été rappelé, je pense que Benzema n'aurait pas pu être rappelé. Je pense qu'on est sur un principe où il a fait quelque chose qui n'était pas dans le cadre. Les gens ont décidé de le pardonner. Maintenant, si on juge d'un point de vue... Euh, d'un point de vue performance sur le terrain, on sait que le cas radio est assez clivant. Mmh. Il pose débat. Pour moi, aujourd'hui, le voir dans la liste, c'est pas, entre nous, c'est pas déconnant. On sait que c'est un mec qui a un potentiel, qui a un volume. Euh, il est capable d'apporter, euh, quelque chose et un profil qu'on n'a pas forcément, euh, dans notre ouais. équipe de France. C'est, c'est, j'entends qu'il est. Tout dépend du 11. Pour moi, exactement. Tout dépend du Pour moi, ça sera pas un titulaire. Mmh. Mais en tout cas, c'est, c'est un mec, euh, ouais, qui, qui, qui fait bon prendre pour moi. Même s'il est, euh, voilà, on peut le considérer comme arrogant et on sait qu'il fait débat. Mais il fait bon le prendre. Oui,
2: Julie, sur Abio.
0: bah Moi, euh, justement, c'est une surprise, mais euh, pas de crampon du tout. quoi, <rire> Parce que pour le coup, c'est pas non plus un joueur d'un extrême talent euh, indiscutable. Et le jour où il a dit non parce qu'il ne voulait pas être remplaçant, c'était un peu un caprice de star. quoi. Et euh, à, à la différence de d'autres joueurs comme Benzema, euh, qui lui, c'était dans sa sphère privée, euh, qui a pu y avoir des, 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 des choses euh, peut-être euh, à mettre sur le débat. Mais euh, là, moi, Rabiot, je trouve que oui, effectivement, il avait manqué de respect et il salit même le maillot. Donc, euh, je ne comprends pas Alors, trop pourquoi il, il revient, mais euh, voilà.
6: Tout à fait, oui. Alors, attention… Attention, Deschamps sert à recadrer ce genre de joueur. Hein. Oui, oui sûrement.
0: Oui, c est, c est Deschamps a montré, euh, je veux dire, euh, c'est quelqu'un qui a du caractère et il était euh, capitaine de l'équipe de France quand ils ont été champions du monde. Donc effectivement, je ne doute pas du tout euh, de son choix et je ne le remets pas en question dans le sens où s'il l'a fait, euh, c'est qu'il a ses raisons. Mais moi, en tout cas, j'aurais je, je, préféré d'un point de vue personnel que Rabiot ne soit pas là parce que je n'ai pas du tout aimé le fait qu'ils disent euh, je veux pas être remplaçant alors qu'il y a des, des joueurs qui rêvent, voire qui pleurent quand ils sont pas dans la sélection et que euh, lui l'a été alors qu'encore une fois je trouve pas que c'est euh, un joueur indiscutable à mettre dans l'équipe de France donc je pense qu'il aurait dû saisir sa chance et faire preuve de plus d'humilité.
2: Euh, Julien, Julien Denerveau, un, euh, un dernier crampon peut-être parmi les absents cette fois-ci Qu'est-ce que, qu que as... Oui, évid
3: évi évidemment il y, y a un autre crampon euh, mais pour euh, clôturer ce, ce débat sur Adrien Rabiot euh, je rejoins beaucoup vos avis. Euh, encore une fois, la justesse de Julie euh, qu'on soulignera ici et euh, comme elle l'a si bien dit, ça ne sera pas de crampon mais ça sera plutôt un hot dog en tribune pour Adrien Rabiot. Il faut des supporters on l'a dit dans ces 26, Adrien en fera sûrement partie, malgré le talent qu'il a, des fois, euh, en ce moment, bon c'est pas, pas trop ça, quoi il y, a, il, y a, il y a des gens devant lui. En tout cas, euh, un autre crampon moulé doré, euh, chez... moi j'ai ma petite idée, je vais vous laisser euh, comme d'habitude euh, donner la vôtre, euh, c'est pour euh, un gardien cette fois, on va remonter un peu dans les cages, avec euh, Steve Mandanda, euh, voilà, qui fait partie d'une équipe, qu'on ne connaît plus, l'Olympique de Marseille. On n'en entend plus trop parler de cette équipe. Euh, pourquoi ce, ce gardien de but et à mon grand regret d'Aréola? Voilà. Oh, attends. Areola, champion du monde. Euh, voilà. ouais, enfin, Areola,
1: hier, qui se prend un lobe euh, de 35 mètres par Cavani. Euh, Areola, euh, la passoire, euh, voilà. Euh, ah, bah, tu...
3: se... par Cavani. De... Tu... On s'arrêtera ouais, là-dessus, ça que... Tu viens de dire par Cavani, un des meilleurs attaquants d'El de Mundo. Tu ne peux pas prendre
1: ouais. un lobe de 35 mètres et être dans une équipe de... nationale. Ouais. C'est pas mais possible. Mais bien
3: sûr que au, si. Au, au comme
1: Portugal, que...
2: en Angleterre, en Allemagne, il y en a des Cavani. Oui, mmh, ouais,
1: mais,
6: ouais, ah, mais Areola
2: au large,
1: c'est tout. au large, fin. Oh ouais, pas mal, pas mal. Non, mais surtout que c'est une passoire, hein. je rappelle sa stat extraordinaire de buts encaissés sur 12 euh, tirs cadrés. Jusqu'à maintenant, personne n'a fait mieux. Euh, moi, franchement, Aréola, sur, sur son absence, je pense que honnêtement, sur, dans, la, dans la hiérarchie des gardiens, il est 5 6 e Si tu mets euh, tranquillement euh, Loris, Ménian, euh, le gardien de Monaco, là, le, le compte, tu peux mettre... Euh, bah, Mandanda, même si son niveau a vraiment baissé à Mandanda. Et Areola, parce que, parce que je ne vois pas un autre gardien français là, de mémoire, mais peut-être que Bernard Denis, dans quelques années... Enfin voilà, Areola, une, il a été gardien du PSG, c'était une anomalie. Il, est, euh, il a été gardien euh, dans la liste de l'équipe de France, euh, c'était une anomalie. Je pense que l'anomalie est, est à peu près
0: corrigée. Moi, je pense que c'est pour la loyauté et la solidité, Mandanda, parce qu'on sait que Lioris, il n'y a, de... a pas de euh, fort, fort risque que L'Ioris euh... enfin, je veux pas lui porter malheur non plus, hein, mais euh, les goals, en général, quand on est goal titulaire, on le reste à tous les matchs et que Mandanda euh, apporte aussi des choses euh, dans les vestiaires et c'est un peu la continuité et le fil rouge de cette équipe de France. Donc euh je pense que même si, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas forcément euh, brillant et qu'il est dans une équipe plutôt euh, euh, moyenne, euh, ça reste que c'est un grand goal et qui, qui a une attitude exemplaire. Et, et c'est important, je pense, de l'avoir dans une équipe.
1: Mais Julie, du coup, Areola, pour toi, ce n'est pas, pas un scandale qu'il dis soit pas
0: Non, moi, ce n'est pas un scandale. C'est vrai que, comme tu le dis, euh, il fait des boulettes. Quoi. Et c'est ça, je pense que les goals on a besoin de stabilité, de solidité. Euh, et de fiabilité et euh, Areola, même si euh, ça, il a pu euh, être un, un bon gardien, euh, c'est pas forcément, euh, ça amène pas forcément la sérénité à mon avis quand on est défenseur. Donc euh, non, moi je trouve que Mandanda à 100%. Bon, en tout cas,
2: merci messieurs dames euh, pour le retour des crampons ou les dorés, beaucoup de beaucoup de débats, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis. <rire> merci à toi, Julien. Mais,
1: mais oui, Julien, euh... quand même, euh, il y en a et faut revenir sur un présent dans la liste. C'est quand même une surprise. Koundé, exactement. Aucune sélection en équipe de France, alors qu'on connaît champs le pragmatique, qui ne sélectionne. Enfin, j'ai pas en mémoire une surprise comme ça ou un joueur qui n'a pas de sélection.
3: Si Bavar.
1: Bavar, je crois qu'il a fait des matchs amicaux avant. Hein.
3: Ah, peut-être, à vérifier, oui. mais euh... il parti groupe. Ouais. Même si c'est une surprise
1: euh, parce qu'il n'a jamais été, euh, il a jamais été dans le groupe euh, équipe de France euh, A. Euh, en soi sa saison elle est vraiment exceptionnelle à, à ses vies et donc euh, c'est assez logique ben, c'est une hein. récompense euh, oui. surtout quand tu vois qu'il y a Clément Langlais qui fait une saison catastrophique qui se fait driller ouais. même par Dagba tu vois, tu dis que, <rire> qui est mal, euh,
6: et qui est mal psychologiquement surtout
1: exactement lui il est Clément Langlais voilà, lui, là, il, là il se prend un petit pont ou un CC en équipe de France il pleure c'est fini il finit en tribune ouais. en hot dog avec Rabiot tu
2: vois
6: après, euh, dé défensivement, on n'a pas grand monde non plus. Hein. Et, euh, et Koundé, je pense que
2: c'était le 25e ou 26e, nom. Oui, oui. Donc, dans les tribunes. Dans les tribunes, sa place. Avec... Euh... Le 24e, le 25e, le 26e homme. C'est ça, c'est ça. Dans les tribunes.
3: Alors, par contre, on peut mettre quand même euh, un, un, un gros crampon euh, doré à, à Didier Deschamps pour ne pas avoir sélectionné Kurzawa, quand même.
2: Ah, écoute... Je, euh, Dieu merci. Euh, euh, je pense que, dans certaines circonstances, vu la pénurie de latéraux qu'on a côté droit et côté gauche, je pense qu'avoir euh, Kurzawa n'était pas exclu. Hein. Dans une liste de 30, par exemple, euh, Kurzawa non blessé, avec un digne forfait, moi bon, je pense qu'il est dans la liste.
3: J'ai l'info, ouais. Gilles, si on peut, pour ceux qui voulaient l'info, euh, bas Pavard a bien été, a bien et bien été, a eu des sélections, pardon, en novembre 2017. Il est entré en jeu à la 44e minute contre la Pays de Galles, et puis ça a suivi ensuite en Allemagne à la 26e minute, toujours en 2017, et ensuite c'est en quelques sélections en mars 2018 et mai 2018 avant la, la Coupe du Monde.
2: Oui, mais effectivement, c'était plutôt la, la grosse oh. note, surtout de le voir en fait dans le 11 titus euh, de, de la Côte Monde. Bon, on, on, on le garde de côté, hein, ce débat sur le 11 titus. Euh, Je voudrais qu'on qu passe en revue euh, rapidement les, les absents euh, de la liste. Euh, liste des absents qu'on va combiner avec euh, eh bien, la faible présence de joueurs de Ligue 1 dans la liste, simplement 6 sur 26, donc à, pr à peu près 20%. Euh, est-ce que selon vous c'est synonyme enfin, est-ce que selon vous c'est révélateur du niveau de médiocrité de notre championnat de France euh, ou alors est-ce qu'il faut y voir d'autres circonstances parce que quand on passe en revue la, la, liste, la liste des absents Tamavinga, Nzonzi, saison catastrophique avec Rennes ils n'ont même pas réussi à battre Krasnodar en phase de poule de Ligue des Champions euh, Chouameni bon, qui fait pourtant une bonne saison avec Monaco Romain Fèvre, bon, qui était peut-être dans une liste de présélectionnés de 30-35. Euh, certains réclamaient aussi la présence de, de Savanier, de Montpellier qui fait une belle saison. Aguilar, Sidibé, les, laté les latéraux de Monaco. Aouar n'est pas présent, le milieu de Lyon. Soumaré, euh, le futur vice-champion de France, euh, n'est pas présent non plus, euh, le milieu de Lille. Donc on a quand même très peu de joueurs de Ligue 1 dans cette liste, est-ce qu'il faut y voir une relation de cause à effet euh, Messieurs, dames, je sais que certains euh, d'entre vous sont de fervents supporters de la Ligue 1. Vous connaissez mon avis, pour moi, Le, la Ligue 1, c'est un championnat euh, euh, où on ne joue pas au football. Où on est là simplement pour à... Pour chants aussi. Euh, <rire> que que l'autre rate sa passe. Euh, ouais, pour des champs aussi, Julien bah, Je pense, oui, il a toujours dit qu'il fallait que les joueurs aillent progresser
6: dans d'autres dans championnats, c'est-à-dire espagnol, italien, allemand et, et anglais. Donc non, il n'y a, a rien de surprenant. Après, euh, là, il, il a son noyau dur, il compose autour. Euh, sur les 26, on peut toujours redire des choses, c'est sûr, mais sur les 15-18 qui vont jouer... Bon, il
2: n'y a rien à dire. Hein. Ouais, bon, après, si, si, on, si on élargit, euh, comment dire, euh, en dehors de la Ligue 1, on a aussi l'absence de Théo Hernandez, qui fait pourtant une belle saison avec euh, le Milan AC. pas Mecano euh, de, de Leipzig, qui va être transféré au Bayern, on le rappelle. L'absence également d'Anthony Martial, mais des chances, on est expliqué, euh, il est forfait sur blessure, a, a priori, en tout cas, il n'est pas euh, suffisamment re, remis en forme. Euh, également absent, euh, Vertu de la Roma. Qui fait une belle saison. Il n'y a, a aucun
1: scandale. Dans, la, dans ce que tu racontes, il n'y a aucun
2: scandale. Ouais, ouais. Fekir, Mehdi ouais, Wazir.
3: Euh, il y en a quand même. K Kamavinga, il méritait quand même euh, un peu mieux, un meilleur sort.
5: Il se fait prendre mois, là, sa place scène, par,
3: scène, par, euh, par Adrien Rab.
5: Non, mais c'était pas là à la base. Je ne voulais pas intervenir là-dessus. Mais Kamavinga, ça fait six mois qu'on ne le voit plus. Il a fait clairement de pour moi. Enfin, ouais, enfin, saison On ne le voit plus. Clairement, pour moi, il n'est pas du tout dans le. Dans, la bonne, dans le bon état de forme pour venir à l'Euro. Non, moi je revenais juste, Gilles, tu parlais de la Ligue 1 ouais. et, et, et sur le fait que, que du coup, dans la liste, euh, on n'est pas forcément beaucoup de représentants de la Ligue 1. Moi, vois, bon, je te trouve assez sévère avec la Ligue 1 quand tu dis que c'est juste un championnat où on attend que ça passe. Je te rappelle que l'année dernière, sur quatre demi-finalistes de Ligue des Champions, on avait deux, deux représentants de la la Ligue 1, cette année, sur les quatre, on en a un. Donc, euh, mine de rien, on n'est pas, euh, on pas si, si mauvais. Mais euh, moi, je trouve que c'est juste un... Ça veut juste dire que le, la formation marche bien et qu'aujourd'hui, au, on est dans un contexte où euh, on exporte beaucoup de joueurs et que bah, on a beaucoup de jeunes joueurs qui partent très tôt euh, en Europe. Et euh, effectivement, ils partent de plus en plus tôt. L'appel de l'argent, c'est plutôt ça que ça reflète, bah, plutôt qu'un un niveau médiocre de la Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le parcours d'un joueur est forcément euh, amené à... À quitter son, son club formateur, on va dire, plutôt qu'avant. C'est juste le reflet de ça, plutôt qu'un niveau de la Ligue 1 qui serait amené à, à baisser, comme tu as l'air de plus
3: Julien, oui Moi, je rejoins carrément Médic là-dessus, quoi. Parce que le, le niveau médiocre de la Ligue 1, je pense que ça y est, maintenant, on a passé un cap, on est un peu au-dessus. Et cette année, le championnat le prouve aussi. Euh, voilà, il y, y a quand même. Euh, enfin, voilà, la dernière journée de championnat, elle est, à, elle est assez à cette image-là, j'ai envie de dire. Elle reflète ça. Euh, et en, après. On peut aussi voir que Didier Deschamps, sa sélection, c'est la sécurité. Il prend pas trop trop de risques au final. Enfin, les voilà, gars, vous pouvez qui me dire a... que… Non, vas-y Julien. Non, vas je non je,
6: je, puisque vous défendez la Ligue 1, j'aime bien la Ligue 1, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez me dire quelle équipe en Ligue 1 euh, propose un jeu tel que les grandes équipes euh, espagnoles ou, ou allemandes
1: ou, ou anglaises Ouais, mais en fait, là Julien, ta question, c'est, faut la remettre dans le contexte. Au fait. L'Euro 2020, il se passe en 2021. En 2021, quelle équipe euh, euh, comme, enfin, internationale, à part peut-être le Bayern City, en, et voilà, euh, propose un jeu exceptionnel euh, Le Barça, le Real, c'est plus ce que c'était. Euh, la Juve, on voit ce que ça, ce que ça donne. En Angleterre, bon, l'Angleterre, ça, ça, ça tient un peu son épingle du jeu, mais on voit très bien qu'ils ont perdu en intensité avec, le, avec ce qui se passe, le Covid, les blessures, etc. Dans des équipes comme Liverpool, on voit ce que ça donne. Donc au final… Euh, bon, non, enfin,
6: Liverpool, c'est encore autre chose. Liverpool, c'est l'effet le, le, club qui, au bout d'un moment, a saturé. Mais, oui, mais, mais je suis mais, désolé
1: Mais question de timing, tu vois, ça tombe depuis à ce moment-là. où Il y a beaucoup d'équipes internationales en Europe qui sont, euh, qui sont en méforme, en fait. Ouais, Donc à partir mais, enfin, de depuis là… Depuis que Deschamps les... à la
6: sélection, je n'ai jamais vu euh, énormément de joueurs de Ligue 1.
1: Bah, tu as les joueurs du PSG, euh, tu as des joueurs et de y en a, Marseille et qui y sont y du monde. Il n'y en a pas bah, beaucoup. Marseille champion, t'as des joueurs de Marseille champion du monde, des joueurs à Lyon, des joueurs du PSG. Bon, les grands clubs quoi, tu vois, du, du, de notre championnat. De toutes les façons, les autres ouais, mais... n'aspirent pas je veux dire, dans un championnat. on voilà, tu vas pas trouver des gens de West Ham en équipe de France. Tu vois. <rire>
5: non, mais Cette année, on a une exception. On a une équipe qui drive le championnat qui est Lille, mais en fait, c'est une équipe composée de joueurs, euh, beaucoup de joueurs étrangers. donc C'est pour ça aussi que ça fait un peu tâche et qu'on se dit que la Ligue 1 n'est pas forcément bien représentée.
0: Quand même, on a, on a quand même ce défaut en France de souvent se vanter, d'être des bons clubs de formation, etc. Ça, ça montre quand même un manque d'ambition. Euh du football français, quand, les, quand, le, les, comment dire, les, les, quand Nasser et tout ça sont arrivés, les Qataris sont arrivés au PSG, on pensait justement que ça allait élever le niveau et que ça allait mettre la pression sur les autres clubs. Moi, je trouve que ça n'a pas forcément mis une grosse pression et ça montre quand même que le championnat français est assez faible, même si effectivement les autres championnats ne sont peut-être pas forcément au meilleur de leur forme au vu du contexte. Ça reste quand même que c'est assez triste. Moi, je n'ai même pas envie d'en faire un débat, mais c'est plutôt euh, essayer de savoir, de comprendre pourquoi le championnat français n'est pas si bon que ça. Parce qu'il y a quand même un, dans les grands championnats, enfin, dans les grandes compétitions comme la Ligue des champions ou l'Europa League, euh, on voit quand même que justement le manque de pression quotidien euh, dans le championnat français fait quand même qu'on a du mal avec la pression et avec les grandes, euh, les grandes échéances. Et c'est pour ça aussi... Euh, qui prend pas des joueurs du championnat français parce qu'ils sont pas prêts et il manque d'entraînement aussi, je pense.
3: Ouais, Julie, elle fait culturelle. pas dans la dentelle. Hein. Elle met des tacles, mais c'est sévère. Hein. Oh,
2: oh. Ah, mais elle, a raison, elle bah, a raison
0: à un moment donné ils sont payés pour jouer pour nous donner du spectacle donc s'ils n'en donnent pas on a le droit nous d'être exigeants on paye, on paye nos redevances donc à un moment donné euh, les Ouh, abonnements augmentent
3: des tacles à la gorge quoi. Euh, voilà, les, les, les abonnements pas. augmentent donc ça.
0: forcément euh, on est exigeants aussi nous en tant que supporters et je pense qu'on a le droit de l'être parce que euh, les dispositifs sont de plus en plus euh, importants pour les joueurs donc euh, il faut aussi qu'ils qu répondent présents
1: après tu as des joueurs comme Depay euh, tu as, as des joueurs comme Sanchez, Fonte qui vont vont être, euh, tu vois, avec les Pays-Bas, avec le, le Portugal, etc. Tu vois, là quand même la Ligue 1 fournit fournit quelques internationaux. Alors maintenant globalement dans ce que tu dans ce que tu dis c'est 100% c'est 100% vrai et on combat depuis plusieurs années de toute façon.
2: Euh, Alexis pour terminer.
1: Ouais non non
4: je voulais juste reprendre ce que Julie euh, disait tout à l'heure là euh, comme quoi on, dans les en championnat. Euh... En championnat de France, voilà, les, les différentes équipes n'étaient pas soumises à la pression euh, qu'on peut voir en Europe, hein, pour, dans les grands clubs. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que du coup, Paris, euh, on peut dire qu'avec le calendrier qu'ils ont eu, et je dis Paris, mais je dis aussi pour les équipes qui étaient euh, inscrites en Europa League, ils ont eu leur dose de, de pression aussi hein, médiatique et, euh, et, et même sur le, sur le terrain, au niveau du calendrier, le nombre de matchs. J'en ai, ai discuté aussi avec Julien à un moment donné, euh, mais le nombre de matchs que tu que tu as en championnat et puis euh, et puis le week, enfin, et puis la semaine suivante, c'est des matchs de Ligue des Champions et puis le et puis après tu reprends le championnat et puis tout ça, tu fais tout ça pendant le week-end. Euh, les mecs étaient quand même soumis à une certaine pression. Je veux dire, on n'a jamais, moi pour moi personnellement, je, je trouve pas que, enfin, j'ai l'impression que cette année, alors oui, là, le cas euh, Covid etc. tout ça euh, a fait que ça a un peu alimenté euh, beaucoup de choses, mais mais, euh, mais je trouve qu a, que les clubs, en, enfin, en tout cas ceux qui étaient inscrits en Europe, je parle de Lille, je parle de Paris, enfin voilà, ont été soumis à une certaine pression. Une pression euh, différente de celle qu'il y avait quand même il y a quelques, il y a quelques années, quoi. Enfin, il, y a au moins, il, y a, il y a au moins deux ans, il y a au moins trois ans en arrière
1: après tu vois ouais. ils n'ont pas fait des parcours exceptionnels ouais. en, en Coupe d'Europe hein. ah et que le français cette année c'est le néant quasi absolu si le PSG avait pas fait un parcours tu
4: vois oui d'accord mais ce que je veux dire c'est que quand même bon, on parle du PSG parce que je ne voulais pas parler forcément du PSG je pensais aussi moi, moi j'ai vu des très beaux matchs de Lille contre Milan où, où aussi ils étaient en, pleine, en, en, plein, en plein combat euh, dans le championnat euh, je crois que c'était au milieu du championnat ou enfin bref euh, où euh, voilà ils, ils tenaient, ils tenaient la, le, haut, le haut du classement Enfin, euh, il, voilà, il au cul de Paris et tout, mais, mais il, il te sortait des grands, des, grands, des, des, des grands matchs contre le Milan AC. Ouais, mais...
1: c'est vrai. Et mais, il sort en 16 contre la tu vois Donc je pense que dans la tête de Deschamps, et je pense que c'est ce que voulait dire Julie, mais elle, elle pourra le dire d'elle-même, c'est l'exigence, bah, au fait. Tu vois Alors, à force d'être des clubs entre guillemets formateurs et de tout miser sur euh, sur la revente de joueurs. Pour, euh, ouais. pour faire son budget ouais. et sur les droits de télé au final tu trouves sur des joueurs qui sont pas exigeants quand ils arrivent à l'étranger ils disent ouais putain ma merde là on travaille à l'entraînement mmh. on court tu vois exactement Donc, au bout d'un moment des gens tu vois ils se disent pourquoi je vais prendre ces mecs
0: là quoi en fait ouais, c'est fra fragile quoi parce que euh, parce que justement un club va exceller euh, une saison et après euh, bah, les joueurs ils vont tous partir quoi il n'y a pas il a pas assez de continuité et de stabilité en fait donc euh, ce qui fait que le championnat français encore une fois est un est un club de formation euh, à, à lui tout seul donc
4: euh, la, bon, la stabilité c'est ouais. pas toi to ce que tu moi, je dis, pardon, je viens de te couper, mais mon la stabilité, je trouve pas que c'est au niveau forcément des joueurs, c'est surtout au niveau du, du staff technique, au niveau de, de la présidence, au niveau, enfin, du, du, du des institutions. les institutions, ouais. voilà, c'est le problème. Mais, ça, mais
6: justement, justement, Alexis, ce que disait ce que disait Julie tout à l'heure, c'était que le PSG, enfin le, les Qataris quand ils sont arrivés, euh, ouais. on pensait tous qu'ils allaient justement tirer vers le haut le reste du championnat, ou en tout cas une partie euh, de, des gros du championnat. Et au final, on se retrouve euh, dans, les, dans les compétitions européennes avec des épiphénomènes, avec des clubs qui font de temps en temps de, de beaux parcours.
5: Voilà, ouais, mais tu vois, là, tu Et dis… Il n'y a, euh... a pas de régularité. Ouais. Voilà, les gars, là, on dévie complètement. Hein. ouais alors, je suis d'accord, on digresse un peu beaucoup là, mais j'ai juste… Euh, moi, mon, mon avis, est, euh, je, suis, je, suis, je suis parisien, mais… Il euh, ne faut pas qu'on se trompe. Pour moi, le PSG, le Qatar, aujourd'hui, ils sauvent la Ligue 1. Enfin, aujourd'hui, la, la Ligue 1, elle a été revalorisée, les, les droits télé, on ne va pas en parler, même si ça a été un fiasco total. Mais si on est, est parti sur des sommes astronomiques comme ça, c'est grâce au PSG. Si aujourd'hui, les clubs ont des redevances, enfin euh, des, des, droits, des droits TV et tout ça, c'est grâce au PSG, grâce à Neymar. Faut ouais, de... Après, c'est des problèmes de gestion. Si les présidents français, ça va bien gérer, si ça ne va pas bien parler à leurs pépites qui s'en vont pour des très gros contrats où eux décident de miser sur les mauvais joueurs, ça, c'est un autre problème. Mais pour moi, il faut, faut arrêter le débat sur le PSG, euh, creuser euh, un tunnel entre eux et un fossé entre eux et les autres clubs. Aujourd'hui, sans le PSG, la Ligue 1 sera à un niveau, à mon avis, très, très bas et on sera en grande difficulté. On n'aura peut-être pas même euh, une équipe championne du monde ou une équipe en passe d'être favori pour gagner l'euro. Donc, il euh, ne faut, faut pas se peut-être
1: que, si, peut que dans la tête de Deschamps, tu vois. Euh, le PSG c'est un club bah, de haut niveau et que Kamavinga euh, il, a, il aurait été dans la liste de au PSG
2: bah, Il avait le droit de faire une meilleure saison hein, aussi Kamavinga Exactement J Julien Denerveau <rire> oh,
3: ça, ça décl... Non mais ce qu'on peut dire c'est que euh, bah, que l'Euro ne connaît pas la Ligue 1 mais que la Ligue 1 connaît l'Euro comme...
2: Surtout que là dans, dans les dernières prises de parole ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y euh, bah, a pas de lien on est parti sur un débat PSG mais on n'a pas <rire> réussi à trouver de lien entre la Ligue 1 et puis l'équipe de France. Donc, je pense que
3: c'est assez révélateur quand même. Euh, du... Si, le lien l'a le lien, est... dit, Julie, elle, a, elle, elle en a parlé, euh, Julie, et je crois que c'est Mehdi ou Alexis, je ne sais plus, il y a, il y a quand même un, un, un lien qui a été soulevé avec euh, le, le fait que bah, les, les joueurs partent vers d'autres championnats où ils vont être mieux payés et dans des plus grands clubs avec plus de prestige. Et aujourd'hui, on, on a du mal à, à en faire de nos clubs ça, et au contraire, on est plus sur des clubs formateurs. C'est un peu ce lien-là qu'on a trouvé, ouais
2: Bon, messieurs, dames, nous sommes dans les arrêts de jeu de l'émission. Merci à toutes et à tous. Merci, Samy. Merci, euh, Julien, Mathieu. Merci, Julie, Alexis et Mehdi d'avoir été présents avec nous. Quant à toi, Julien de Denervaux, on te retrouve tout à l'heure dans l'Anti-Sèche à 20h. Ouais, l'émission de Personne au euh, Sèche. Ouais. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Sport et poursuivre la suite de nos débats. À propos de la liste de l'équipe de France, rendez-vous sur le podcast de Parlons Sport et sur les réseaux sociaux. Bonne semaine, bon match à tous.
0: Parlons Sport. Parlons
1: Sport.
0: Une émission animée par Gilles Bombard.